0: Das Medienforum Münster, vielseitig und anders. Wir machen mehr als nur Mainstream.
1: Ja, hallo, hier ist wieder Radio Graswurzelrevolution aus dem Medienforum Münster. Mein Name ist Bernd Drücke, an der Technik ist Klaus Blödo vom Medienforum. Heute haben wir ein Thema, das äh, nicht so unbedingt im Mainstream angekommen ist bisher, was aber extrem wichtig ist. Es geht um die deutschen Rüstungsexporte und um die deutsche Rüstungsindustrie. Es geht um Rheinmetall. Rheinmetall, das ist eine Firma, die 1889 gegründet wurde in Deutschland. Das ist einer der größten Waffenexporteure der Welt. Also es gehört zu den, äh, ist auf Platz 25 der stärksten Rüstungskonzerne weltweit und produziert äh, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in Südafrika. In der Türkei, in Italien, in vielen Ländern der Welt Waffen und exportiert Krieg nach Saudi-Arabien, äh, von Saudi, also zum Beispiel exportieren sie Waffen nach Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate und mit diesen Waffen werden dann Kriege geführt, zum Beispiel im Jemen, wo zigtausende Menschen ermordet werden. Der Konzern steht in einer finsteren Tradition, das heißt im Ersten und im Zweiten Weltkrieg war Rheinmetall an Kriegsverbrechen des Deutschen Reiches beteiligt. Das ist also ein Konzern mit einer faschistischen, äh, militaristischen Vergangenheit, der leider noch nicht zerschlagen wurde. Als Zeitung Graswurzelrevolution engagieren wir uns dafür, dass der Konzern entwaffnet wird und wir beteiligen uns natürlich auch an der Kampagne Rheinmetall entwaffnen. Das ist auch das Thema unserer heutigen äh, ja, Sendung. Wir haben heute einen ganz besonderen Studiogast, und zwar aus Südafrika, Rhoda Ann Basier. Hallo, Rhoda.
2: Ja, good morning.
1: Hallo. Und äh, übersetzt wird, äh, wird das Interview heute von Thomas Siepelmeier. Hallo, Thomas. Hallo. Die Fragen stellt vor allen Dingen heute Julian. Hi. Julian ist Praktikant hier in der Redaktion und ähm, wird ja, einige Fragen heute stellen, die ganz spannend sind, die sich damit beschäftigen, was der Konzern Rheinmetall in Südafrika vor allen Dingen auch treibt. Rhoda ist als Mitglied des ANC, des African National Congress, in Deutschland unterwegs. Rhoda, was ist das Ziel deiner Rundreise?
2: Oh, I was invited to the camp. And um, one of my reasons is that we're having a plant rheinmetall um in South Africa, Cape Town. Der
3: Hauptgrund ist, dass ich zum Camp Rheinmetall entwaffnen eingeladen worden bin und ich selber als Stadtratsmitglied in meinem Bezirk eine Munitionsfabrik von Rheinmetall, Denel Munitions, habe, so heißt die Firma in Südafrika, direkt in dem Bezirk, in dem ich wohne und keine zehn Minuten von meinem Haus entfernt.
1: Und diese Fabrik in Südafrika, da gab es letztes Jahr einen, eine Katastrophe, könnte man sagen, einen Unfall, eine Explosion in der Fabrik. Und kannst du genaues dazu erzählen, was ist da passiert?
3: Es gab also am 3. September letzten Jahres diese Explosion in der Fabrik. Die Führung von Rheinmetall dort hat dann über ein Mitglied des Board of Directors, eine Frau mit dem Namen Dudu, die einzelnen Familien zusammengerufen, ohne jetzt exakt zu sagen, was dort passiert ist, sondern einfach nur aufgrund der Tatsache, dass etwas passiert ist, sie sozusagen zur Firma gerufen. Diese Mitglieder, die Familienmitglieder der Arbeiter dort sind eben dann sofort zur Fabrik gekommen. So kam es dann, dass eine ganze Menge Einwohner vor den Toren der Fabrik standen, aber natürlich wurden dann nur die Familienmitglieder reingelassen und ein paar Kirchenvertreter, die eben die Familienmitglieder begleiteten, um ihnen Unterstützung zu geben. Aber es gab also dann nur eine Kommunikation zwischen dem Management dort, den Unterstützern und den Familienmitgliedern selber innerhalb der Fabrik. Es waren eigentlich zehn Leute in diesem Bereich der Fabrik am Ar oder sollten am Arbeiten sein, aber zwei sind waren am Morgen gar nicht erschienen und so hat sich äh, eben es ereignet, dass acht Arbeiter dort in der Fabrik waren, oder in dem Teil der Fabrik waren, der dann explodiert ist. Und selbst am Tag nach der Explosion, als es äh, ein äh, Interview und eine Pressekonferenz mit dem Chef von Rheinmetall, Denell, gab, das ist ein Deutscher mit dem Namen Norbert Schulze, konnte dieser also auch noch nicht sagen, wie viele Leute wirklich in dem Teil der Fabrik gearbeitet hatten. und wie viel wirklich in dem Bereich umgekommen sind. Und in der Zeit danach wurde dann also den Familien angeboten, psychologische Unterstützung in der Zeit der Trauer, die jetzt ja begann. Was die Familien noch erzählten, ist ist drei Tage nach der Explosion, haben sie sich an Roda gewandt und, und diese haben sie bestimmte Papiere unterschreiben müssen oder unterschrieben, von denen sie überhaupt nicht wussten, was jetzt da drin steht und welche Konsequenzen das eventuell auch hat, also direkt in der Zeit, wo praktisch die stärksten emotionalen Einflüsse auf einen wirken, wenn man eben Angehörige verliert.
2: That, uh,
3: und keine Zeugen, keine Kopien der Papiere, die Sie unterschrieben haben, denn es war nur zwischen Ihnen und dem Management der Firma.
1: Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal kurz Musik und dann geht's weiter. Thomas, ihr habt ja Musik ausgesucht für die Sendung. Was kommt da jetzt als erstes?
3: Als erstes haben wir äh, was ganz Bekanntes und Berühmtes von... Miriam Makeba, eine der ja, größten Sängerinnen äh, der letzten äh, 40, 50 Jahre in, in Südafrika, leider schon gestorben, und ihr ganz bekanntes "Pata Pata".
4: We do down Johannesburg way. Stop.
1: Hallo, hier ist immer noch Radio Graswurz Revolution mit einer Extrasendung zum Thema Rheinmetalle entwaffnen. Als Studiogast immer noch anwesend, Roda N. Basier. Roda, du hast gerade ein bisschen erzählt, was passiert ist jetzt am 3. September 2018 in der Fabrik von Rheinmetall in Südafrika. Viele Hörerinnen und Hörer werden sich sicherlich fragen, warum hat Rheinmetall in Südafrika eine Fabrik? Was machen die da? Warum haben sie ausgerechnet an diesem Ort eine Fabrik gebaut? Welchen Hintergrund hat das? Warum bauen sie die nicht hier und hier? Gibt es da spezielle Gründe
2: für? Rheinmetall
3: hat drei Munitionsfabriken und Waffenfabriken in Kapstadt. Das eine ist Swartklip, die zweite ist im, im Norden von Kapstadt, ein bisschen auf dem Land, eine Fabrik mit dem Namen Wellington. Und das dritte ist eben mitten im Ort äh, Makassar. Auch in anderen Gebieten äh, Südafrikas hat Rheinmetall weitere Fabriken, aber jetzt um die, um die es sich jetzt handelt, in Kapstadt sind. Also die Firma in Swartklip wurde geschlossen und äh, die ganzen, der ganze Produktionsbereich verlagert äh, in die Fabrik in Makassar. Maybe you can just give a little bit uh, background on Swartklip, because it is very long SmartClub ist auf Dränge und Forderungen der umliegenden Gemeinschaften, Communities geschlossen worden, unter anderem mit Hilfe eines unserer Researchers, der in Kapstadt arbeitet, Terry Crawford Brown. Und sie haben also erreicht, dass wegen der Gefährlichkeit dieser Anlage die Dinge verlegt werden mussten. Alle diese Fabrikstandorte sind also nicht neu, sondern alt. Sie sind schon in der Apartheid-Area von dem damaligen südafrikanischen Staatskonzern, der Waffen und Munition produzierte, im namen Armscore, errichtet worden und benutzt worden über Jahrzehnte. Und nach der Beendigung der Apartheid im im Laufe der Jahre danach ist eben die südafrikanische Regierung dann an internationale Konzerne herangetreten, unter anderem Rheinmetall. Dann 2008 haben sie eine Partnerschaft mit dem Staatskonzern gemacht. Das ist jetzt Rheinmetall in Munitions. Und Rheinmetall hält dort 51 Prozent der Anteile. Dort werden also in diesen Fabriken wird Schießpulver produziert, alle möglichen Artilleriegeschosse. Größen von mittlerer Kaliber bis großen Kaliber und Raketen,
2: China, Malaysia, um, the Middle East, America.
3: Und sie haben diese Waffen werden also exportiert zu verschiedensten Ländern, mit denen es Verträge gibt, Australien, USA, Middle, Middle East, also Middle East, you mean Saudi Arabia mm. and United Arab yeah. Emirates, Emirates, also mm. Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, and they especially are involved in the war in Yemen, yeah. so that is... Uh, The reason is that, that through, through the way South Africa, Rheinmetall can still export munitions to that war-torn yeah. war country in Germany. Yes, Also, Rheinmetall can over this way genau die Munition exportieren, die von Deutschland oder Europa insgesamt nicht mehr erlaubt ist, nach Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate zu exportieren. Okay.
4: Lele, da la pou sa, kita sa wa ka, lele, batis iso, Gazing ever be. Let me continue.
5: Willkommen zurück zu Radio Graswurzelrevolution. Mein Name ist Julian Richter. Wir sitzen hier noch mit Roda Anbasier zum Thema Rheinmetall. Roda, du warst ja, in der Woche vom 29.08. bis 4.09. bei dem Camp Rheinmetall entwaffnen und hast dort äh, Workshops geleitet und eine Rede gehalten. Was waren denn so deine Eindrücke von diesem Camp? Was hast du dort erlebt und gesehen?
2: Ich
3: kann erstmal nur Oh sagen und wow, wow. Das Camp war ungeheuer camp großartig. Ich bin auf dem Camp also von Dienstag letzter Woche bis, am, bis zum Samstag gewesen. Time. Und ich muss unbedingt den Organisatoren und Organisatorinnen des Camps applaudieren, ich bin also auf den Workshops gewesen, die selbst gemacht. Wir haben also sehr viele Kontakte zu allen möglichen Produktionsstätten in vielen Ländern, wo Rheinmetall arbeitet, gehabt. Wir hatten Menschen aus Sardinien da, wo es also auch eine große Rheinmetallfabrik gibt. Alle Arten von Workshops, die ich besuchen konnte, habe ich besucht, auch unterschiedliche Themen, weil es mir im Blut liegt, dass als Aktivist, südafrikanischer Aktivist, ich alles mitmache, was politisch hoffnungsvoll so. ist. Es ging also um die Solidarität der verschiedensten Standorte und äh, das Kennenlernen der Leute und wichtig ist eben, dass Einmetall als deutsche Firma, also von Deutschland hier ausgeht und wir von Deutschland es organisieren müssen, dass diese weltweite Solidarität aufgebaut wird, um dann zu weiteren äh, Schritten auch für die Zukunft dieser Produktionsstandorte zu kommen.
5: Die nächste Frage ist, ähm, was ist, sind deine persönlichen Gründe und äh, oder was sind die Hauptgründe, warum dafür bist, dieses äh, Munitionswerk in Kapstadt zu schließen, Ja, was steht für dich dahinter, dich dafür zu engagieren?
3: Es gibt eben diese zwei, Meda äh, zwei Seiten der Medaille bei Rheinmetall, die eben sehr viel Geld verdienen, auf der einen Seite diesen durch dieses Geld verdienen, eben sehr viele Menschen töten. Und es kommt uns darauf an, die verschiedensten Kriege, die stattfinden, mit Hilfe von Rheinmetall im Moment wirklich zu beenden, um auch zu verhindern, dass es zu einem Dritten Weltkrieg kommt. Also es hat schon in den letzten Jahren mehrere Unfälle und Explosionen gegeben, also drei, bevor das jetzt diese große Explosion passierte. Und auch bei einer dieser Explosionen ist schon ein Mensch getötet worden. In diesen Explosionen haben Menschen Körperteile, also Arme und oder Beinteile verloren. Und oft hat man also schon vor seiner Pensionierung oder bevor man Rentner wird sich Krebs eingefangen durch die Arbeit in den Rheinmetallfabriken, dadurch, dass man mit gefährlichen Chemikalien hantiert und sonstigen Dingen, die also diese Krankheiten verursachen.
2: And all explosions they want to keep it under the
3: und diese, diese Unfälle, die Explosionen sollen also von der Geschäftsleitung unter dem Teppich gehalten werden. Sie sagen zwar, dass sie eben einen Sicherheitsplan, einen Security-Plan haben in der Fabrik, aber wir glauben nicht daran, weil eben diese ganzen Explosionen und Unfälle, die, von denen wir bis jetzt mitbekommen haben, immer auch außerhalb des Geländes in der Community selbst zu spüren waren. Es wurde ja auch eine Person verletzt, neben den achten, die getötet wurden, die überhaupt erst dadurch gefunden wurden, dass die umliegenden Anwohner sich auf die Suche gemacht hatten. Rheinmetall in Südafrika und Rheinmetall in Deutschland haben nach dieser Explosion finanzielle Zusagen und, und Zuwendungen gemacht an die Angehörigen der Toten. Aber es ist in keinem Fall vergleichbar oder in keinem Fall genug für den Verlust von äh, Leben und den Schmerz, den die Angehörigen dort haben. Bevor eben weitere Menschen in Kapstadt selbst sterben, in den Fabriken und vor allen Dingen in den Kriegen, die durch Rheinmetall, Munition und Waffen unterstützt werden. Bevor das also passiert oder weil das passiert, müssen wir diese Fabrikproduktion in Kapstadt auch schließen. Wir wissen, dass dadurch Arbeitsplätze wegfallen werden, weil bisher das schon einigen Einfluss hatte, die Menge der Arbeitsplätze, die in Rheinmetall in der Gegend entstanden sind oder die Beschäftigten, die dort arbeiten, sind eine größere größere Anzahl. Also Rheinmetall, wie ich schon gesagt, hat 51 Prozent, der deutsche Konzern selber, 49 Prozent liegt bei dem äh, südafrikanischen Staatskonzern, staatlichen Waffenfirma Denel weiterhin. Und wir sagen eben, äh, diese Verantwortlichen, diese Eigentümer müssen die Flächen sanieren, die, äh, von Rheinmetall, die von den Munitionsfabriken verseucht sind. Und sie müssen Pläne entwickeln, die eine andere Produktion, eine zivile Produktion auf diesen Flächen und in diesen Fabriken möglich machen. Auf der Rheinmetall-Hauptversammlung, also des Weltkonzerns praktisch in Berlin im Mai, hat der vorsitzende des oder der chef der vorstandsvorsitzende papberger dazu auch was ausgeführt gerade auch um solche explosionen unfälle vielleicht in zukunft zu verhindern will man in kapstadt roboter einsetzen in der produktion dieser gefährlichen materialien im handling dieser gefährlichen materialien und das bedeutet eben, dass sowieso Arbeitsplätze abgebaut werden, also es auch in keine Zukunft für diese Art von Produktion gibt. Und auch deswegen müssen wir uns darum kümmern, eine andere Art von Produktion auf diesen Flächen und in diesen Zeits hinzukriegen. Vielleicht noch einmal zurück zu der Frau, die wir erwähnt haben als Verletzte in der Explosion, also neben den acht Toten sie ist jetzt von rheinmetall äh, anfang august entlassen worden weil sie eben auch die ganze zeit nicht mehr arbeiten konnte und unter stress stand äh, durch die folgen der explosion das muss auch noch mal erwähnt werden äh, wie rheinmetall äh, die beschäftigten dort behandelt sie hatte also verlet innere verletzungen auch und nachdem die firma sie entlassen hatte hat sie sich bei roda n auch gemeldet und gesagt dass sie selbst nicht mal mehr äh, tabletten und und äh, Dinge kaufen können, die für die Kranken oder für, die, für den Heilungsprozess jetzt wichtig sind. Und äh, sie ist jetzt sozusagen äh, in der Arbeitslosenstatistik, aber es sind offensichtlich keine Beiträge für die Arbeitslosenversicherung gezahlt worden, sodass sie im Augenblick auch kein Geld bekommt. Und das nochmal so als Hinweis darauf, äh, dass bei der Pressekonferenz direkt nach, dem, nach der Explosion ja der CEO gesagt hatte, Norbert Schulze, äh, es gäbe nur diese acht äh, Getöteten äh, und über die Verletzte wussten sie überhaupt nichts, äh, weil die eben sozusagen äh, durch die Community, äh, durch die Menschen vor Ort selbst äh, gerettet worden waren und die auch nicht sofort damit umgehen konnten. Es ist also sozusagen, die Firma hat, ist überhaupt nicht in der Lage gewesen, einen Überblick offensichtlich über die Situation zu bekommen.
0: The meaning of freedom. To non suelobico, the meaning is different. To Ellen Suzman, the meaning is different. To ex-Freedom Fighters, the meaning is different. What is freedom? And what is the meaning of freedom? To Guantulunatali people, the meaning is different. To black and white people, the meaning is different. To those living in tin sheds, the meaning is different. What is freedom? And what is the meaning of freedom? To bosses and farmers, the meaning is different. To the rich and poor, the meaning is different. To the homeless, jobless, miners and workers, the meaning is different. What is freedom and what is the meaning of freedom? cola and pepsi cola the meaning is different to the star in Soviet newspaper the meaning is different what is freedom and what is the meaning of freedom perhaps freedom is like a jigsaw puzzle perhaps freedom is like a mirage perhaps freedom is wealth for the chosen few perhaps freedom is mixed parliament and freedom of speech Perhaps freedom is building bridges where there are no rivers. Perhaps freedom is a truth commission against the long arm of the law. Perhaps freedom is economic power and the continuation of Toy Toy. Perhaps freedom is death of apartheid and the establishment of a new order. Is freedom a person? Is freedom a queen? What is freedom and what is the meaning of freedom?
5: zurück zur Radio Graswurzelrevolution. Wir äh, sitzen hier weiterhin zusammen mit Roda Anbasier vom ANC und sprechen über Rheinmetall und ihr Werk in Kapstadt. Ähm, Roda, was hast du denn selbst für Erfahrungen im Kontakt und im Umgang mit Rheinmetall DEN Munitions äh, gemacht?
2: 90% der of Rheinmetall Workers come basically from my community. Um, the bulk of them are Casual Labors, which
3: es sind also ein paar hundert Leute beschäftigt in dieser Fabrik in Makassar und 90 Prozent davon kommen aus der Gegend selber, aus dem Ort oder dem Ortsteil von Kapstadt selber. Und davon wiederum die große Mehrzahl sind Casuals, also Gelegenheitsarbeiter, die nur äh, zu, oder Zeitarbeiter sagen wir in Deutschland, die eben nur befristet eingestellt sind. Nach der Explosion mit den acht Toten sind eben die meisten Gelegenheitsarbeiter entlassen worden, circa drei bis 400, das ist die Schätzung, die sie hat. Die, Casual, also die Gelegenheitsarbeiter sind angestellt bei einer Firma, Consultingfirma mit dem Namen Blue. Wenn du fest angestellt bist bei Rheinmetall, dann ist man eben auch direkt äh, mit dem Management oder mit der Firma selbst verbandelt. Die Unterstützung, die wir dann den Angehörigen der getöteten Arbeiter gegeben haben, die Zusammenarbeit mit denen, die hat uns eben dann auch mehr Kontakt mit der Firma selbst und dem Management verschafft. Es gab also zum Beispiel, als es um die äh, Unterzeichnung dieser ganzen Formulare ging, hat Rheinmetall eben zu verschiedensten Zeiten jeweils ein Fahrzeug zu der jeweiligen Familie gebracht und eine Stunde später dann zu der nächsten Familie, damit also auf keinen Fall sich die Familien selbst vor Ort treffen und zusammentun konnten, eben um zu verhindern, dass sie miteinander in Kontakt treten. Aber in dem Ortsteil ist eben ein Einkaufszentrum, Supermarkt, in der die Familien eh aufeinandertreffen, zufällig oder nicht zufällig. Und sie haben eben damit zusammen, mit, haben eben sich auch getroffen und haben gesprochen darüber, dass sie eben nochmal Zugang zu der sozusagen Todesstätte ihrer Angehörigen haben wollten, sowohl Kids, also Jugendliche, der Jüngste war 18, wie auch der Älteren, die der Älteste war 42. Für sie ist wichtig, dass sie sozusagen den letzten Platz, an dem die Angehörigen äh, noch lebend waren, noch einmal sehen und sich davon verabschieden können. Und ich habe dann also diese Familien alle zusammengebracht und dass sie zusammen reden konnten.
2: Und darüber haben wir überhaupt erst als Greater
3: Civic Association, Greater Makassar Civic Association, also eine zivilgesellschaftliche Organisation, die in dem Gebiet arbeitet, haben wir überhaupt erst erfahren, welche Strategien wie Rheinmetall die Angehörigen behandelt. Klar ist klar, dass wenn ich ein paar Min Mitglieder oder Angehörige In unserer Gemeinschaft, in unserer Community schlecht behandle, behandle ich die gesamte Community schlecht. Und es ist klar, dass Rheinmetall die soziale Verantwortung oder Verantwortlichkeiten im Bereich der, der Community nicht wahrgenommen hat. Sie sind praktisch zu unserem Feind geworden. Dass nur Die Familien selber sagen, haben ein kleines Papier zusammengestellt, in dem sie eben sagen, wie Rheinmetall sie behandelt. Kein Respekt. Für keine Unterstützung bezüglich äh, psychologischer Beratung für die Kinder der, der Getöteten im Bereich Erziehung und, und Krankenversicherung. Keine Unterstützung. Und was sie vor allen Dingen wollen, ist, dass ein Abschlussbericht endlich erscheint, der wirklich mal klärt, was ist, ist denn da passiert, was sind die Gründe für die Explosion gewesen. Das ist bis heute nicht gemacht. Und wir möchten also, dass sich die Verhältnisse um diese Explosion und um Verhalten auch beruhigen, damit wieder normales Leben in der Community ein, äh, einkehren kann. Der gesamte Stadtteil ist eben 450.000 bis 500.000 Einwohner groß. Wir können also nicht zulassen, dass durch das Verhalten von Rheinmetall Menschen wie, praktisch wie Fliegen sterben. Das muss aufhören. Und Rheinmetall hat auch zwei Schießplätze. in der, also Teil des Gebiets sind zwei Schießplätze. Makassar liegt direkt am Ozean, im südlichen, also in der False Bay, im südlichen Coastline, an der Küstenlinie. Und auch diese Schießplätze sind vom Meer begrenzt, sodass es direkt sozusagen nebeneinander die große Community und die Schiedsplätze äh, direkt nebeneinander liegen.
5: Herzlich willkommen zurück zur Radio-Graswurzel-Revolution. Wir sitzen noch immer hier mit Rode Anbasier vom 1C in Kapstadt und es geht um das Rheinmetallwerk dort. Oder was erhoffst du dir für die Zukunft in Bezug auf das Werk von rheinmetall Dänemunitions munitions in dem Wahlkreis und welche Zukunftsvisionen hast du für den Fall, dass es tatsächlich dazu kommt, dass es zurückgebaut wird? und
2: Okay, mein um, background ist, dass ich auch also ein aktiver, was ein aktiver Unionist mit um, Sakau affiliate to COSATU, ein Afrikanischen Union.
3: Mein persönlicher Background ist eben auch, dass ich aus der Gewerkschaftsbewegung okay. komme und äh, Mitglied der großen Föderation, der Gewerkschaftsföderation der südafrikanischen bin, den Namen COSATU. Und in der Fabrik selber oder auf dem, in, in der Fabrik selber organisiert auch eine andere Gewerkschaft, CEPAU, das ist die Chemiearbeitergewerkschaft.
2: Also
3: für uns ist klar, eben auch als Gewerkschafter, dass wir keine Arbeitsplätze verlieren wollen und, und können in dieser eh armen Community. Aber dass wir die Sanierung äh, vorantreiben müssen mit, mit den Ministerien, die dafür zuständig sind. Der Minister Gordon Florian ist unter anderem ein Teil dieser Aufgabe und äh, wir wollen sehen, dass das angepackt wird. Es ein ein wichtiger Schritt, den die Regierung selbst schon unternommen hat, ist eben, dass seit April es keine Ausfuhrgenehmigungen mehr gibt, speziell especially vor Saudi-Arabien und die United Arab. Also es dürfen keine Munition, es darf keine Munition mehr ausgeführt werden nach Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und wir wollen eben, dass der ausstehende Abschlussbericht endlich veröffentlicht wird, weil das die größte und, und schlimmste Explosion in den vergangenen Jahren war. Wir wollen also, dass die Leute weiterhin Brot auf dem, Butter auf dem Brot haben und Brot auf dem Tisch, damit sie weiter leben können. Wir wollen nicht, dass die Leute arbeitslos werden dort, aber es muss eben Wege geben, gerade bei dem vielen Geld, was Rheinmetall ja hat. Vielleicht als Hintergrund auch es gibt ja eine zivile Sparte, auch die größer ist sogar als die militärische, bei Rheinmetall. Also diese Zustände oder diese Fak Fakts müssen wir auch für Südafrika nutzen und sehen, dass dort eben andere Produktionen gebaut werden oder gemacht werden.
2: Wir, wir wollen weiterhin
3: Solidarität mit all denen sein, die äh, Waffenexporte verhindern. Wir haben ja auch auf dem Camp gehört, dass zum Beispiel auf Waffen und Munition über England ausgeführt wird, weil da weniger Restriktionen sind. Also all diese Dinge müssen geschlossen
2: werden. wir.
3: Und diese Solidarität mit all den vom Krieg betroffenen Ländern wird sich irgendwann auszahlen, wenn es darum geht, eine andere Produktion in Kapstadt auch aufzurichten.
1: Es ist immer noch Radio Graswurzelrevolution mit einer Extrasendung zum Thema Rheinmetall entwaffnen. Studiogast ist Roda N. Basier. Das ist jetzt gleich kurz zum Ende. Die Zeitung Graswurzelrevolution erscheint seit 1972. ist eine Monatszeitung für eine gewaltfreie und herrschaftslose Gesellschaft. Gibt es in Münster zum Beispiel im Hauptbahnhofskiosk oder beim Roster Buchladen. Wir setzen uns auch dafür ein, dass eben eine Entmilitarisierung der gesamten Welt sozusagen geschaffen werden kann. Das heißt, Krieg ist für uns ein Verbrechen an der Menschheit und wir setzen alles dafür ein, um Kriege zu verhindern. Rheinmetall ist einer der 25 größten Waffenexporteure der Welt. Rheinmetall exportiert Krieg, Massenmord und Verbrechen. Und in Südafrika hat es eben auch natürlich eine soziale Komponente, dass eben die, die Situation der Menschen die dort arbeiten, katastrophal ist, dass auf Menschen, eben wenig Rücksicht genommen wird, dass letztes Jahr allein am, am 3. September acht Menschen beim Unfall zu Tode kamen und Menschen, die traumatisiert wurden, einfach entlassen werden zum Teil oder da das ist natürlich einfach auch katastrophal. Dieser Konzern macht eine verbrecherische Politik, gegen die wir kämpfen müssen, auch international. Also es geht ja nicht nur um Südafrika. Rheinmetall ist auch aktiv in Italien. In der Türkei soll eine große Waffenfabrik gebaut werden. Das heißt, dieser Konzern will Kriege exportieren. Nicht nur im Jemen wird also dieser Krieg befeuert von Rheinmetall, sondern eigentlich in vielen anderen Regionen der Welt auch. Ja, Rhoda N., wie siehst du die Situation dieser antimilitaristischen Bewegung gegen Rheinmetall, gegen Militarisierung, gegen Kriegswaffenexporte? Wie siehst du die Perspektiven, dass man Rheinmetall und andere Rüstungskonzerne dazu bewegen kann, dass sie äh, ja, entrüstet werden, dass sie entwaffnet werden und stattdessen... Sinnvolles für die Menschheit tun, anstatt Krieg und Verbrechen.
2: Ich
3: sehe das schon positiv, unsere Aussichten, die wir bezüglich der Änderung der Situation mit dem Rheinmetallfabrik hatten. Unsere ehemalige Bürgermeisterin Patricia de ist auf den Gedenkveranstaltungen für die Toten jetzt auch in der letzten Woche, in der sozusagen eines Jahrfeier auch selbst gewesen. Sie hat auch die politische Struktur in Kapstadt und Südafrika selbst schon geändert. Als sie Bürgermeisterin von Kapstadt war, hat sie gesagt, die Fabrik muss geschlossen werden und wir brauchen dort Wohngegenden. Wir sind der Meinung, dass es nicht Wohngebäude erst sein sollen, sondern die Fläche muss saniert werden und dann muss dort irgendeine andere Produktion entstehen. Sie ist seit den letzten Wahlen im Mai diesen Jahres von Präsident Ramaphosa als Ministerin für öffentliche Arbeiten jetzt ernannt worden. Also sie ist nicht länger äh, Bürgermeisterin in Kapstadt, sondern jetzt äh, Ministerin in der Zentralregierung in Südafrika. Sie hat praktisch schon in ihrer bisherigen Tätigkeit sozusagen eine Art Whistleblow-Funktion ausgeübt, speziell auch mit Bezug darauf, dass sie aufgedeckt hat, welche Waffen- und, und Munitionstransporte illegalerweise von Südafrika ausgehen. Wir wollen das eben zusammen mit diesen Institutionen der Regierung machen, die ich da jetzt genannt hatte, um zu sehen auch, dass wir da Erfolg haben werden und dass es wirklich so passiert, wie wir es möchten. Wir haben eben immer Widersprüche in diesen politischen Auseinandersetzungen, Ja- und nein Neinsager, aber es ist eben ein Prozess, der über diese Widersprüche weitergeht.
1: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Aus dem Studio des Medienforums Münster verabschiedet sich die Redaktion der Graswurzelrevolution. Mein Name ist Bernd Drücke Ich bin Julian Richter. Und.
2: Äh, Roder Basir.
3: Rauda Basir verabschiedet sich und Thomas Siebelmeier verabschiedet sich auch.
1: Genau, an der Technik sitzt Klaus Blödo, sitzt oder beziehungsweise ist Klaus Blödo. Das Interview könnt ihr auch nachlesen in der Graswurzelrevolution Nummer 442. Die gibt es am Bahnhofskiosk wie gesagt, oder im Rosterbuchladen oder direkt in der Redaktion am Proll 43 oder im Internet auf www.graswurzel.net. Und tschüss.
6: Danke. Okay, <Musik> Hey! I'm in a Malayga Malayga Nagupehda I'm paying oh, tribute okay. to the fire tower. Would that one